0: Allora vi saluto, vi saluto a tutte, vi vorrei dire Elefteria a tutte, intanto per iniziare a, come a presentarci e anche se eh, aspetto anche altre persone si, si colleghino per, ehm, per iniziare il vero e proprio cammino che faremo stasera. Ehm, mi fa molto piacere che stia crescendo intanto il, il piccolo gruppo che abbiamo creato, quello delle, dell'ascolto, ossia delle persone che si sono messe ad ascoltare ehm, i, i messaggi che ci dà la Madre Terra, no? e, Ciao Erika, i messaggi che ci dà la Madre Terra per... Ehm, eh, come portare nel mondo di mezzo una, una, come una quantità e una qualità di informazioni che ci servono proprio a eh, creare con un altro principio, con altri principi questi, non solo con i 4 principi ma anche con le priorità di ognuna di voi e con le Spirit Map eh, la nuova, questa nuova unione che abbiamo chiamato Coine. Quindi sono contenta che il gruppo cresca perché abbiamo creato questa piccola chat che si chiama Piccola Congrega delle Orecchie eh, in modo sì, ironico per vedere se eh, possiamo condividere un ascolto di qualità che eh, lo voglio qua ridire prima che arrivino anche altre persone, l'ascolto di qualità è mh, andare in un posto eh, in, in un posto nuovo, cioè un posto che non conosco okay? mi avventuro in un posto che non conosco e, eh, e lì mi metto in ascolto, quindi non vado in automatico a eh, in un posto magari che già mi ha dato tante informazioni che conosco perché è come se c'è già un, un canale eh, pronto a eh, come ritornare negli automatismi, intanto come ho detto le altre volte mi pulisco, mi pulisco, vado con un'intenzione che è questa qua di ascoltare e di chiedere alla madre terra di farci arrivare delle informazioni con questo focus che stiamo avendo, non, non così in generale cioè, cerco di avere un focus in modo che poi mi arriveranno sicuramente perché arrivano tante informazioni però con il focus di creare questa coine, no quali sono le priorità quali sono quali cose ci sta dicendo adesso la madre terra rispetto a questo oh, deve essere importante perché altrimenti cioè, il canale di ascolto può essere tutto e noi dobbiamo come filtrarlo per metterlo sì, nell'intenzione no quindi in un posto che non conosco, apro il canale, a, mi apro e dichiaro in qualche modo la mia intenzione, mi presento, dichiaro in qualche modo la mia intenzione e ricevo, no? ricevo e poi lo, eh, lo condivido intanto in questo pic- piccolo gruppo di ascoltatrici e, eh, e poi faremo come una, a un certo punto, una un setaccio, passeremo al setaccio per vedere se ci sono cose comuni no, che possiamo mettere in un, eh, a, a servizio di, di tutte le, le altre no? oppure se sono anche informazioni per noi per il campo, insomma questo è un po' l'intenzione del lavoro Quindi questo gruppo sta crescendo però ogni volta che eh, le nuove donne si inseriscono devono come ricordare che le cose le pre- precedenti insomma ricordare con che intenzione e come eh, abbiamo è stato creato questo gruppo quindi adesso che siamo un po eh, credo quasi tutte ehm, eh, iniziamo il, il vero e proprio eh, come cammino di, di questa sera eh, la intanto ehm, vi voglio dire che noi abbiamo appena da poco eh, partecipato a questa conferenza eh, che online perché non siamo andate a Panama, cioè sarebbe stato bello, ma insomma questa conferenza delle guardiane del sapere ancestrale che c'è stata a Panama questa mattina e che col fuso orario noi siamo riuscite a, a cavalcarla, insomma a essere presenti alle quattro, più o meno verso le 4 e quindi abbiamo assistito all'inaugurazione di questo evento molto importante molto bello di cui poi vi voglio parlare e però eh, siccome stasera eh, ho fatto un ordine di giorno perché qui le cose stanno andando molto veloci io ve lo dico qua la velocità dall'equinozio in poi è come dire, stratosferica, succedono tantissime cose eh, si va molto veloci e eh, dopo l'altra volta che abbiamo detto che era uno start no? uno start per il saluto uno start per mh, mettere le intenzioni anche nel mondo di mezzo che questa coin veda un giorno veda la luce anche nel mondo di mezzo ci si, è, si è come accelerato tutto almeno questa è quello che, che vivo io no? un'accelerazione profonda di tanti processi e anche di eh, le cose poi accadono nel mondo di mezzo sempre eh, più sincronicamente e eh, bisogna come starci dietro io questo è il mio consiglio è starci dietro in maniera non ecco qui il lavoro grande è uscire dagli automatismi ci serve il saluto per quello però cioè, è in generale uscire dagli automatismi perché ho bisogno di tanta presenza e di tanta coscienza perché eh, non è scontato il, il cammino che stiamo facendo per niente eh, non è che è già pronto lì c'è un'autostrada io devo solo buttarmi a correre con la macchina no il cammino si apre man mano che io capisco le sincronicità capisco i messaggi altrimenti non si apre prima cosa, deve essere chiaro questo non è che c'è già la strada e io dico sì e la percorro okay? In questo insomma noi siamo nati in un mondo pieno di strade che poi portino da una parte o dall'altra, o da nessuna parte, però non abbiamo assistito agli antichi romani che costruivano le strade o no. E noi siamo un po' così nel mondo di mezzo e noi stiamo costruendo queste strade e nuove. Quindi ogni mattoncino che mettiamo non è scontato voglio dire che poi ci porti e si apra e questi mattoncini che mettiamo che i romani erano questi i san Pietrini poi chiamati eh, ogni mattoncino è una comprensione è una consapevolezza E magari è una parte della torre che è caduta della torre delle mie paure che è caduta e io la utilizzo per fare una strada invece che lasciarla lì come maceria che qualcun altro oppure io più tardi sa quando mi devo tornare indietro e pulire le macerie quando una torre delle paure viene giù quando c'è uno shock che mi permette di guarire e ripeto è sempre uno shock ma se no non mi sarei ammalata in qualche modo anche spiritualmente come la carta della torre arriva un raggio rompe la torre e... Qua queste macerie da qualche parte rimangono, no? quindi io se faccio anche un cammino di comprensione che non sono l'unica nel mondo e sto creando una coine con altre donne, e altre persone, devo prendere anche questi mattoncini che sono consapevolezze e metterli in modo che mi facciano strada. La strada quindi si apre quando io comprendo delle cose, altrimenti eh, semplicemente non si apre. Un po' come l'esodo, mi viene da fare questo paragone con l'esodo che si aprono le acque, no? Quando si pronunciano i nomi giusti si aprono le acque e si attraversa il mare, cosa a piedi, no? Quindi è come se il miracolo è sempre possibile anche dove prima non c'era assolutamente una strada si può aprire a livello spirituale nel momento in cui io comprendo cioè come quello che gli inglesi insomma a noi italiani ci sono arrivate queste parole come insight l'insight la consapevolezza mi permette di aprirlo altrimenti rimango rimango lì e magari rimugino ripenso, rifletto fino a che non si apre e questo mi può aiutare la pratica dell'ascolto, ma eh, solo se sono un canale pulito perché altrimenti mi arriverà tantissima confusione e non non è certo quello quello che non è il canale attraverso il quale parla Madre Eterna. Allora andando in ordine, questo momento dell'equinozio quindi è stato un grande acceleratore, è arrivata una, gran, non so se lo sapete, una, grandissima tempesta solare sulla Terra e quando arriva la tempesta solare ci sono delle aurore boreali incredibili, no? E ehm, purtroppo non si vedono da qui ma insomma sono le tempeste solari che generano queste forme incredibili con cui il sole comunica con noi. Con la madre terra nella sua, come nella sua, eh, nella sua aura, no? perché colpisce il polo, ma in realtà si irradia in tutto l'aura della, della terra. E allora il 23 di marzo, quindi proprio all'uscita del, del portale dell'Equinozio e l'inizio dell'ariete, così importante quest'anno perché a Luna nuova avevamo la, riete, luna, la luna in ariete e anche il sole in ariete. Quindi capite che è tanto uno start e c'è stata queste aurore boreali incredibili con delle forme incredibili tra cui quella della fenice che magari poi vi vi linko eh, nel nel canale anche perché vederla è importante visto che molte di noi ci stanno lavorando da tempo sulla fenice sul significato della fenice del femminile che risorge dalle proprie ceneri e che riprende diciamo il il proprio posto, il proprio potere, il proprio posto e uscendo da questa tempesta solare c'è un allineamento di cinque pianeti, quindi il cielo, che c'è stato in questi giorni, ieri ieri lato, ovviamente non sono giorni, sono momenti eh, che durano, è un non-tempo in cui c'è cioè una influenza che si manifesta in un certo modo, come un allineamento, non so, che si fa nel Cipongo, nello yoga, è sicuramente un momento dove l'energia fluisce in un certo modo, d'accordo? Quindi cioè, ci sono tutti questi aspetti del cielo ci stanno parlando come di un nuovo assetto, un nuovo assetto, un nuovo inizio. Anche lo stesso, eh, di solito importante, eh, era importante per gli antichi. Eh, movimenti molto molto lontani come quello di Plutone che rappresenta la morte, che è entrato in Saturno, eh, scusate, sì, che è entrato in Urano. Quindi, eh, come Urano, che è considerato appunto l'acquario. No? L'acquario eh, Plutone che entra in acquario muove un ciclo enorme. Perché i cicli di Plutone sono molto lenti, quindi è come se. C'è stato un vero e proprio start, un nuovo ciclo è iniziato. Nel cielo è chiaro. E adesso vediamo come nella terra per noi, come lo gestiamo nella terra. E, um, vorrei specificare e spiegare un po' la, la questione, del, de, un po' meglio, perché l'altra volta alla fine, la questione del saluto è stata detta alla fine, No, del, del secondo zoom e mm, è, è stato come lanciato un, eh, un suggerimento senza spiegare esattamente bene tutte le cose cosa vuol dire più o meno no perché voglio dire sono dei suggerimenti però sicuramente la, la, l'intenzione con cui questo, questo suggerimento lo do è proprio di creare l'unione tra di noi Eh, che già è attiva anche nel mondo di mezzo perché noi in tutte le le, le, le piccole e grandi società il saluto è sempre stato importantissimo perché eh, rappresenta come un atteggiamento il modo in cui io mi mi, eh, incontro eh, mi eh, confronto il, il modo in cui la mia anima eh, si pone come l'atteggiamento che ha di fronte a un altro essere che poi intanto è l'essere umano ma che siccome noi vorremmo avere un atteggiamento diverso di fronte a tutti gli esseri viventi questo tra di noi è sicuramente molto importante e abbiamo detto che la parola eh, che usiamo sempre qui in Italia guarda caso in Italia che poi abbiamo portato anche all'estero che è il ciao eh, viene dalla parola schiavo eh, veneta no? e ieri in Alchimia qualcuno mi diceva non credeva a questa cosa come mai del Veneto gli sembrava più strano che venisse dal Veneto che volesse dire schiavo e questa cosa mi ha fatto un po' ridere perché eh, come dire non è, non, so, non è il Veneto di ora, capite? Eh? Il cioè, Veneto quello che hanno portato queste popolazioni, eh, venivano da, da, dai paesi slavi, quindi i paesi slavi, la parola slavo vuol dire schiavo, e tutta quell'area che per noi è l'est no? era un ris- una riserva di schiavi, cioè era un serbatoio per le popolazioni. Occidente, quindi Occidente, diciamo ehm, Francia, Inghilterra, Germania, Spagna, la Spagna dei Mori, la Spagna che andavano là a prendersi gli schiavi e portarli qua. Quindi non è, non è che si deve dire la parola veneta in fondo quando Venet, la regione, no? È molto di più sono i, i veneti che erano una popolazione eh, eh, che era grandissima che portava un certo linguaggio e una certa come, eh, come chiamiamole così una certa ehm, ideologia rispetto una certa visione ecco, dell'umanità, ma non erano certo i soli, perché i romani facevano schiavi tutto il tempo, no? cioè, anzi, eh, la, la schiavitù purtroppo appunto, non è il tema, ma eh, sicuramente quando io senza vincoli è che già eh, mh, nella, nelle prime diciamo, teorie della democrazia greca c'era proprio la distinzione tra essere una persona e non essere una persona Così mi, mi sembra più chiaro così, se si è schiavi non si è una persona, d'accordo? è chiaro questo? per la, la cultura greca quella che poi ha appunto tutti i filosofi, Aristotele, Platone eccetera lì. perché è così importante perché la cultura greca ha assorbito tutto un matriarcato quindi ben prima appunto delle popolazioni venete che erano i barbari che stavano su a sua nord tutto il bacino mediterraneo Ben prima dei Romani c'era questo matriarcato che eh, poi ha trasmesso in qualche modo i suoi saperi alla, a, alla cultura greca che poi l'ha come eh, traghettata verso i Romani. In tutto questo, la non persona era lo schiavo okay? e la persona era Elefteria, ossia era persona senza vincoli Eh, quindi essere vincolati voleva dire essere schiavi e non persone attenzione la personalità quella che oggi chiamiamo personalità giuridica nel senso che tanto ci ci teniamo tanto a che per esempio gli alberi e i fiumi abbiano una personalità giuridica perché? perché nel momento in cui l'avranno in teoria dovrebbero essere trattati come si tratta una persona, ossia che se io taglio un albero pago eh, come se fosse se ammazzando una persona. Ma siccome la natura non ce l'ha una personalità giuridica, è come retta da altre leggi umane. Okay. ci sono altre leggi per cui insomma c'è la legge della proprietà è la mia proprietà, io taglio gli alberi faccio il terricidio ed è una opzione privata e questo parla dell'appropriazione della terra ma prima dell'appropriazione della terra e prima, durante, dopo non so in che momento c'è stata ovviamente anche l'appropriazione di altri esseri umani Ricordo, quindi altri esseri umani che noi compravamo Come se fosse, come oggi compriamo un bosco, come oggi compriamo un pezzo di terra. Anzi, a volte si comprava la terra con dentro gli esseri umani che erano gli schiavi. Ok? Quindi andavamo in giro per il mondo, andavamo, gli occidentali andavano in giro per il mondo e facevano schiavi. eh. Era come un un tema molto importante in tutta l'antichità. Che non è, poi si è trasmesso a, nella colonizzazione dell'Africa, dell'India eccetera ma è come che ancora nell'anima umana c'è tanto tantissimo dolore per questa piaga che gli umani hanno generato quindi la piaga della schiavitù no? una piaga che, che ancora stiamo pagando sotto forma di lavoro che si possa dire che la Repubblica Italiana è basata sul lavoro, e che la democrazia sia basata sul lavoro, è ancora un retaggio del fatto che non siamo persone libere, che non siamo elefteria, non siamo senza vincoli, siamo vincolati al lavoro. Quindi che ci chiamino lavoratori a diritto del lavoro, o il lavoro rende liberi, o tanto è stato creato nel mondo esoterico, nel mondo magico intorno al lavoro tanto di occulto perché? ma perché? fondamentalmente perché? per, le, per, lo schiavi, per la schiavitù per, da una parte è stata abolita un certo tipo di schiavitù, ossia la tratta la tratta proprio la tratta legalizzata degli esseri umani ma non è mai stata abolita la tratta delle donne per esempio quindi la tratta delle donne c'è ancora nei, ai nostri giorni è una cosa, io le ho conosciute le donne della tratta non è che io eh, l'ho vissuto nell'ottocento cioè, c'è ancora no, la tratta, spero che voi lo, lo sappiate che, quindi non è mai finita la tratta degli schiavi anche se è proibita, okay? Poi c'è un'altra parte, quindi quello, diciamo che quello sarebbe l'illegale, no? Dentro una democrazia. Poi c'è l'altra parte che invece è quella che lavora sul, sul eh, legalizzare un certo tipo di schiavitù, di renderla appetibile, di renderla affascinante, di renderla come una, una modalità dell'essere, no? Quindi se io eh, accetto delle condizioni di lavoro... eh, di lavoro in cui sono eh, di fatto sfruttata usata e e, come sto a delle regole che più o meno rasentano lo schiavismo la schiavitù ehm, anch'io lo farò capite a livello animico la ferita è così grande che non mi riscatta neanche il consumismo e il capitalismo, a me non mi riscatta tanto, ossia io reagirò sicuramente essendo una brava consumatrice e andando a a comprare cose per come riparare e e compensare la mia schiavitù. Ma poi probabilmente quello che farò è anche schiavizzare, oppure compiacermi di qualcosa di simile, di un surrogato. Della schiavitù, che magari è imporre, eh, farsi obbedire, eh, avere una certa relazione con la natura, eh, pensare che tutto ci appartiene, che posso decidere per questo e per quell'altro, e magari mi diverto dando degli ordini ad Alexa. Perché il, il commercio di questi robot che in, in, in ebraico Rabat pensate che ovviamente ci sono le parole Rabat quindi è colui che obbedisce del robot il golem è il rabbinico il, eh, sono tutti cioè, il Frankenstein Junior stesso no? eh, sono tutti miti di, di, di un'umanità creata per obbedire per, per essere Rabat per essere robot. No? Quindi c'è tutto un commercio che si compiace ad avere la casa che io con la voce comando e si accende una luce, che <coughs> si chiama anche telecomando, no? il comando a distanza, che ehm, dico una parola e si accende una stufa. Questi sono tutti i retaggi della schiavitù ossia retaggi di di una ferita grande che l'umanità ha. E e quindi, ripeto, siccome siamo schiavistati, schiavizzati, noi schiavizziamo, è è una ferita, siccome siamo stati abbandonati, abbandoniamo, siccome siamo stati traditi, tradiamo, siamo stati umiliati, umiliamo. Nell'anima umana c'è questa di risposta. Quindi la posta in gioco di salutarci in un altro modo è grande per, per varie ragioni. La prima è quella di creare, cioè diciamo, la prima intenzione è stata effettivamente quella di creare un filo che ci unisce nel mondo di mezzo. Che quindi non rimanga solo bla 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 bla, ma anche che si, come, si porti qualcosa. E che è un'azione cosciente e, e che è molto di più perché vedrete che il saluto è molto di più. E la seconda è uscire dall'automatismo, quindi non ripetere in automatico la parola schiavo, ok? Non, non ripeterla perché ogni volta che la ripeto io la, eh, la aumento, di fatto gli l'aumento, gli do valore anche se non ci credo ovviamente neanche lo sappiamo però comunque il suono e come cercherò di spiegarvi stasera il suono è, è direttamente collegato allo spirito quindi mh, anche se non passa dalla psiche io comunque pronuncio un suono sì, e il suono è sacro quindi io non posso eh, accampare scuse e nascondermi dietro al fatto che vabbè, io, io dico così perché tanto l'ho detto sempre e non lo sapevo no perché anche se non lo so con la psiche io comunque in quel suono richiamo uno spirito e quindi è come richiamare lo spirito quindi, quindi okay, no è ovvio aver è la schiavitù più ovvio di così allora perché in Italia perché in Italia c'è cioè, perché eh, proprio stamattina perché in Italia perché eh, in Italia eh, c'è una certa costruzione di un potere temporale e, eh, e questo, questo potere temporale eh, non è un caso che sia qui, no? eh, è stato come sono state gettate, intestate in isola, sono state gettate delle basi di un impero che eh, ancora sostiene, per quello dicevo San Pietrini prima, ancora sostiene tante strutture eh, odierne, quindi se... se se sotto questo eh, che non voglio dire il nome questa struttura come dire come possiamo dire questa struttura adesso faccio i sei questa struttura lì delle, ok so, se sotto c'è l'impero romano eh, e dall'impero romano parte la, la parola colonia No? Da qui, da questo cuore pulsante della penisola, si è creato come l'ideale del colonialismo, quindi da, da, dal centro dell'Europa partono i colonialisti e iniziano a colonizzare, cominciano i romani e continuiamo a colonizzare, adesso vogliamo colonizzare anche Marte e utilizziamo anche le stesse parole, per dire. quindi le parole continuano a, ad avere un effetto. Quindi non è stupefacente che proprio in Italia si sia come creata sta parola ciao, che ovviamente non è antica per niente, però è stata come eh, assorbita dalla, dalla mentalità quella che è proprio la mentalità del lavoro. Del lavoro come unica realizzazione dell'essere. Infatti, guardate caso, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro e basta. Ok? Non, cioè, è, è il fondamento. Se vogliamo uscire da questo concetto bisognerà sforzarsi ma senza, eh, come dire, senza eh, pretendere da noi che subito diventiamo wow, cioè subito ci liberiamo immediatamente, mettiamo subito. Non è possibile. Quindi noi dobbiamo essere tolleranti con noi stesse, d'accordo? Dobbiamo come eh, capire che se io per 50 anni dalla mattina alla sera, trilioni di volte ho detto ciao, non adesso lo continuerò a dire perché mi viene, ok? Però non si tratta di fustigarci, si tratta di risvegliarci e per risvegliarci ogni volta che me ne accorgo, anche quando ve lo dico e me ne accorgo, quello farà parte del mio bagaglio, di, del risvegliato, di chi si è risvegliato. Da questa parte della schiavitù eh, solo per dire che cioè, poi c'è tanto altro, però intanto di questa mi sembra importante. Poi c'è, se voi da questa settimana a questa parte avete fatto dei tentativi di non dire ciao, vi sarete resi conto di quanto è difficile, perché ovviamente noi non, subito non abbiamo una parola che gli altri possono comprendere, intanto si tratta di comprenderla tra di noi. Mh? E poi di poterla eventualmente proporre ma intanto trovare che delle alternative perché ci sono c'è cioè salve buongiorno buonasera ehi la cioè, cioè, ci sono delle alternative non è che c'è solo quello e dire oh 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 e prima di dare alternative che sono le nostre perché le devo prima comprendere e nella fattispecie quindi la parola eh, Karabu, no? E è una parola molto antica. E' è una parola così antica che appunto, come diceva Ilaria, è, 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 da Karabu deriva Karibu, che in, in lingua indiana, come mi ha detto lei, in lingua indù credo che sia una, quello che mi ha detto te, una parte dell'indù. Ehm, no, non è indù? Cos'è? Dimmelo tu. Eh, Kenya e Tanzania lo, lo, parlano. Swahili lo sveli, ok. Sì. Mm-hmm. Quindi in Tanzania. Pensate che in sì, Kenya è, anche. Io pensavo fosse dalla parte indiana perché eh, è una parola assira, quindi una parola che viene da Babilonia, che viene dall'Iraq. E da, da lì pensate quanto può aversi. Può essersi um, come eh, generata no? eh, attraverso probabilmente l'Egitto e poi è finita perché tutto quello che c'è in Africa che viene dalla Mesopotamia poi è passato per l'Egitto e però c'è una parte che è andata verso, verso l'India. A livello di radici linguistiche dico io, no? quindi Karabu eh, è una parola che ha attraversato tutto, tutto il continente indoeuropeo e, ehm, e appunto eh, vuol dire anche eh, benvenuto come eh, appunto in Tanzania e in Kenya ma il, la, la sua traduzione sarebbe è propizio, ciò che è propizio vuol dire anche, la parola sarebbe anche kerab o kerub che è la parola poi diventata kerubino, quindi angelo come vi ho detto la, l'altra volta ma io sono andata a cercare le radici in europee di questo car che bisogna prenderlo come una sillaba no? car era, è la radice anche di albero, quindi di quercia la q u è diventata car, come in spagnolo per esempio querido, no? querida è che que. ca, no? quindi quercia era car e anche car è collegato al cuore quindi per esempio nella parola cara c'è lo stesso accento quindi car, cara, okay. la v è importante la u perché è, è la radice è il suono radice è collegato all'utero quindi mentre la a è un suono collegato al cuore per quello car, cuore e tronco Tronco come, come albero, pensate che anche la parola caramba è, è, ha questo car, cara, o oh, 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 addirittura carapo, Ho visto che, vol, che voleva dire tronco di albero all'inizio poi è stato, e, e veniva dalla parola caudes Quindi de, ca sempre questa ca così importante per mettere insieme angelo, cuore e propizio, che in lingua sueli è diventato benvenuto ma che noi potremmo utilizzare come eh, incontrando quindi il senso sarebbe quando ti incontro ti do un benvenuto ti do un, una, una parola propizia e cara cioè che mi sta a cuore tu mi stai a cuore quando io ti dico cara mi stai a cuore e ti riconosco come un, un segno divino come un angelo e, allora, la parola Lilith, che è un'altra parola eh, babilonese, no? Eh, sumera, all'inizio si diceva Lilitu in lingua ugaritica, c'era la U sempre. Poi sta- la, questa U è stata tolta, perché? Perché gli è stata tolta la radice, perché a Lilith gli è stata tolto la terra, gli è stata tolta la terra, è diventata solo una, una espressione eh, del cioè lei ha le ali per cui è come stata è, come si dice, esiliata dalla terra lì quindi è importante che noi la U la teniamo le U per esempio ci sono in lingua sarda, in, in, in lingua basca che sono le lingue più antiche indoeuropee, no? quindi le, la nostra lingua italiana è, solo, è una lingua romanza che è derivata dal latino quindi non ha in sé è una lingua già elaborata, capite? Mentre le lingue più antiche che, che noi abbiamo nel bacino mediterraneo sono sicuramente il sardo e il basco, ok? E sono piene di U, quindi sono piene di terra, di radice sacra. La, ehm, quindi è importante che quando io lo dico, lo, lo posso, come che lo possa anche sentire, che mi, mi, mi possa, come... Far come apprendere la musica di quello che sto dicendo perché nelle vocali, in queste vocali e dirò questo e poi salteremo perché manca un minuto, che salteremo nell'altro zoom, le vocali A, O e U sono così importanti che non, non erano scritte non erano scritte, c'erano solo le consonanti in lingua antica, ma no, perché non erano scritte? Perché chi, sa, chi ne sa qualcosa di canto armonico, per esempio, mi sono andata a spulciare questa cosa del canto armonico, e attraverso la voce passa un'intenzione. Quindi, quando io eh, dico il suono U, la mia intenzione che passa attraverso come io metto la lingua, le labbra, il palato, Fa vibrare una parte del mio corpo e arriva un'intenzione. Quindi, con la U vibra la radice, la radice, la terra, terra sacra vibra il mio utero. Se io dico O, c'è già la pancia, e lo stomaco. Quindi dalla radice iniziamo a salire. E, e la O crea questa, questo cerchio. E mentre la A è il cuore. Quindi Eccoci, saltate di nuovo, di nuovo saltate dentro, saluto, saluto anche Laura, vi saluto le nuove entrate, si sente un, un, un po' di confusione, ci deve essere un microfono acceso, quindi dicevamo, no? spiegavamo questo U, o, A, l'importanza di questa vocale di queste vocali e nelle lingue antiche quindi non venivano scritte le vocali perché si potevano manipolare quindi pensate quanto è importante il suono di questo U che ci collega alla terra o che è il tronco che sarebbe il collegamento tra la terra e il cuore che è A quindi nel canto armonico si parte dalla terra e si arriva al cuore e diciamo che è un procedimento di collegamento tra la terra e il cuore se volete provare a fare i vocalizzi già questo lo capirete meglio nella parola ciao invece si va da qui, dalla i che è sopra ok? quindi si va dall'alto in basso si, si, quindi è come se si si abbassa, capite? invece di elevarsi perché si va dalla i a o e non c'è la u quindi non c'è la terra va bene? si è senza terra e invece ehm, nella parola carabu c'è due volte il cuore e c'è cuore terra mm? a questo a livello di vocali A livello di accenti, eh, la la questione difficile è che noi, per l'italiano, siamo abituati sempre a mettere delle parole piuttosto che accentare la seconda vocale, quindi spesso ci viene a dire carabu invece di carabu, carabu sarebbe più corretto perché è è il primo, carabu, cade sulla prima vocale, ca come cara, carabu. E non, non silenzio la U per quel motivo, che la, lo, come lo riporto alla terra, lo riporto all'utero. Anche questo è un andare dal cuore alla terra, d'accordo? Ma non è un passare la testa come si fa con il ciao perché è questo I che va, che va fino alla O e non tocca nemmeno la terra. Mh? Quindi, cuore terra, come la quercia. Cuore terra. Centro terra, centro radice sarebbe a livello energetico. Carab, ricordatevi appunto la parola caramba che vuol dire meraviglia, quindi quanto, quanto lavoro, quanto, eh, la lavoro non va bene, qua, quanto un no, di, di significati eh, questa parola ha avuto e si è evoluta, perché fino ad arrivare a caribù o che vuol dire anche, eh, anche doppia natura, no? come una chimera, anche la parola chimera, per esempio. Allora, questo, questa K eh, è dura, nel senso che eh, noi non, non abbiamo nelle lingue romanze sono rimasti pochi suoni duri di K, no? però è rimasta casa. E tutto quello che è K eh, è più antico di C o C è più antico perché le consonanti eh, delle delle lingue antiche erano tutte molto dure perché erano lo scheletro della lingua e venivano scritte solo quelle proprio perché tenevano tenevano tutto il resto quindi questa necessità di tornare a una una durezza è anche perché tornare all'informazione originaria e sicuramente k è più antico del ci ciò, ciò, che è già come una 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 trasformazione d'accordo? ecco questo per quanto riguarda il carabu carabu scusate che anch'io è, è, faccio fatica no? A, e me lo dico un sacco di volte lo dico tante volte carabu carabu fino a che non mi entra e quello che vi voglio dire è che è la musica che cambia, eh? Eh, non è poi la mente che mi dà il significato, il cuore, l'intenzione, la musica che cambia quando io lo dico. E quindi va bene scriverlo, è bellissimo perché io così mi abituo a scriverlo, no? mi abituo a cambiare l'informazione, ma è anche importantissimo dirlo, esercitarsi a dirlo con questa consapevolezza e io lo intendo come un appunto un benvenuto, quindi un propizio, quindi lo dico quando vedo una persona o lo dico quando mi rivolgo a una persona nel messaggio, quando incontro una persona mentre quando eh, vado in un luogo eh, è come la forma per dichiarare, non è più una persona, sono tante persone la differenza è questa di fronte a tante persone in un luogo il mio suggerimento è dire elefteria perché è dichiararsi persona senza vincoli, quindi è dichiararsi come dire non sono schiava ma invece di dire non, che per l'universo non è corretto è dire elefteria io mi dichiaro come persona libera e, e dichiaro libertà per tutti tutte e poi ho scoperto che Elefteria era anche un nome legato a Artemide e questo per me oggi è stato davvero un fulmine perché Artemide per me è è stato il mio primo amore, cioè è stata la mia dea, io facevo parte di un collettivo che si chiamava Artemide Le Furie quando avevo 22 anni, quindi era, era era, è stato proprio un wow, l'ho ritrovata, ho ritrovato Artemide e, e l'ho ritrovata così perché l'Efteria a me mi è venuto come suono prima di sapere che era un attributo di Artemide e lei sicuramente lo impersona eh, questo, questo essere senza vincoli perché è la dea del, del bosco, quindi è la dea che poi è stata chiamata Diana, infatti io abito a Diano, a Castello Diana, che sarebbe il c- castello Diana di Diana e di Artemide, quindi lo dovremmo dire Castello di Artemide la prossima volta. Aiano, il bosco Aiano è sicuramente Diana. Quindi, per tutte queste versioni delle lingue eh, mi portano comunque a una cosa comune, ossia... Diana, Artemide sono le sacerdotesse libere del bosco infatti Artemide, quella greca che ha tanti semi, era la, la dea delle, delle sacerdotesse ehm, che facevano anche un certo tipo di divinazione che erano le lettere fesine ed erano eh, come, solo, era come una cerchia fatta di queste donne guerriere Sacerdotesse dedicate ad Artemide. Quindi capite che questo Elefteria ci porta tanto lontano. Allora, dichiarare Elefteria quando arrivo in un posto eh, forse sarà più semplice di dire Caravu, ehm, ma mh, perché fa, forse è più accettato il greco in qualche modo. Io vedo che anche in questa settimana ho detto, Eh, ma a me piace più Elefteria, va bene, cioè. Mh, L'importante è capire quello che si sta dicendo e in che contesto. Quando una invece vado via da un posto, è lo stesso entrare, uscire, dichiarare elefteria. Quando invece saluto una persona che se ne va, ok, mh, lì posso per me, ho sentito che posso usare sia cara che elefteria perché è come se io. Salutando, è come eh, gli do una, un, invece di dirgli il propizio che tu te ne vada. Per esempio, che, eh, benvenuto quando stai andando via. Insomma, è, è più un eh, che tu sia libero. Capito? Ti libero, ti libero e mi libero. Sarebbe ti libero e mi libero dentro a un contesto Se, perché fondamentalmente vuol dire senza vincoli e io ogni volta dirò senza vincoli come ti amo senza vincoli sei propizio senza vincoli ti libero eh? ti libero dal vincolo come dire grazie d'accordo? quindi pensateci sperimentiamolo più che pensateci provate a sperimentare quindi provate a sperimentare caro quando vedo una persona e l'efteria quando entro in un luogo con altre persone ovviamente che possono capire eh, quando vado via le ferie, e, ehm, e poi salutare quando se ne va una persona in questo modo come un arrivederci, un arrivederci non ti vedrò di nuovo ma è eh, più libero e mi libero no? ok questo diciamo che sarà come il terreno di messa alla prova tra di noi e vedere se eh, siamo in grado di mh, come davvero viverlo nella sua musicalità e nella sua coscienza. Per questo che ho specificato tanto il significato delle vocali, in modo che eh, adesso voi possiate come, ricordare questo, questa A dove suona, dove suona la U, no? dove suona la O e sentire che ogni volta che dico Eletteria io in realtà chiamo anche Artemide, no? che, che non è poco. Va bene, fino a qui insomma abbiamo fatto un bel discorso, spero che sia stato chiaro e che insomma le, no, non vi flagelliate, mi raccomando se dite tante volte ciao, eh, eh, ma eh, cercate di accorgervi. insomma, come cerchiamo di accorgerci tutti di essere stati, adesso lo dico state schiave eh, solo che non vogliamo più esserlo ecco, e e vogliamo basare la nostra coine su questo principio, senza vincoli eh, un amore senza vincoli una operazione operare insieme senza vincoli senza che qualcuno comandi qualcun altro senza guarire cioè per guarire la, la la piaga della storia e da qui, eh, la, ecco, faccio solo un'ultima cosa che mi è venuta in mente adesso vedendo Laura che è in spagnola, che mi viene la parola magari, no? La parola magari è una parola incredibile che è riuscita a arrivare fino a noi, magari, dentro c'è la magia, magari vuol dire sono le magarie, sono, sono le maghe, ma quando diciamo magari è, 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 una, è come dire ojalà in spagnolo, oshalà, oshalà, magari. Quindi, è un, 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 già una magia quando io dico magari. Ecco, è la stessa cosa di no no? Di dire, wow, amore, no? È propizio, è propizio questo incontro, tipo è, 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 è radicato come un albero, no? Qualcosa del genere. Pensate che queste sono piccole... Ehm, suoni che invece hanno tanto a che fare con come creo la magia nella mia vita perché questo magari ha due A come carabou e ha la I quindi lui va da su, da, scusate, dal centro in alto che è il contrario di diciamo. cha, quindi va dalla A del cuore fino al cielo per quello che è magico magari va in su, va in alto Me, capite? quindi nel suono c'è già tutta l'energia perché c'è lo spirito o shallà o perché va da giù da, da o alla a quindi comunque c'è un, un andare in alto ma mai come magari eh? bene quindi insomma eh... Questo per, dire, per concludere questa cosa su, su queste piccole parole che sono sopravvissuti al trita carne, alla, al, al trita tutto di significati che purtroppo è l'era postmoderna. Allora la, eh, la, io vi vorrei raccontare: da, per saltare, dalla schiavitù a Elefteria, Elefteria, eh, la schiavitù è vi vorrevo raccontare proprio parlando di questo tema di, di queste donne che abbiamo incontrato oggi nella, nella conferenza che era una conferenza inaugurale eh, delle guardiane del sapere ancestrale in questo momento quindi si sta tenendo in questi due giorni questo incontro a Panama eh, di queste donne sono ricercatrici, sono donne indigene, sono attiviste, sono ricercatrici all'interno delle università. L'organismo che l'ha organizzato si chiama FIMI e sarebbe Foro internazionale delle donne indigene. Quindi questo organismo, FIMI, è ha creato questa occasione, che tra l'altro non è, ho scoperto non essere stata la prima, e, e, in cui di confronto su queste donne che si, che si ritengono guardiane di un sapere sono state come eh, investite dalla loro stessa comunità o eh, sono state istruite in vari modi da donne da altre abuelas, medicine, eccetera, dicevano di come eh, trasmettere il loro sapere e, e, e devo dire che mh, adesso vi manderò due foto che ho fatto anche solo per far vedere il contesto eh, che vabbè, a parte il loro, l'energia fortissima, la loro voglia di eh, mettere davvero come la, la, dignità, la dignità del loro, del loro dire no? delle loro parole, parole importanti ogni parola A proposito, visto che ci stiamo lavorando sulle parole, ogni parola è stata detta con piena coscienza eh, di quello che significa, di quello che muove una parola. E anche loro eh, hanno parlato soprattutto di eh, come il loro sapere ancestrale è stato eh, preso, rubato, eh, trafugato è quello che si chiama estrattivismo, loro che chiamano? Loro chiamano estrattivismo culturale, quindi non solo la multinazionale che va a prendergli le risorse minerarie, ma anche l'intellettuale antropologo che va a prendergli il sapere ancestrale e lo cambia, capite? E ci sono una serie di contenuti che io mi sono presa agli appunti davvero, ehm, cioè, a cui bisogna come prestare ascolto questo fatto che ehm, l'antropologia definisce i saperi ancestrali come usi e costumi di una popolazione e non gli dà eh, un riconoscimento come un sapere, cioè non le chiama, non è un sapere per loro, sono solo usi e tradizioni capito? Le mettono dentro una cosa folclorica invece di essere considerati veri e propri speri, capito? Veri e proprie medicine. Qui l'unica che è stata riconosciuta come medicina è la medicina cinese, perché tutto il resto delle medicine non, ha, eh, n- non è neanche riuscita a, a passare il livello di essere riconosciuta diversa da una tradizione folclorica Quindi c'era... Tutto questo discorso che loro portavano, più il fatto che. Elefteria. Elefteria. più il fatto che eh, erano tutte donne, che sono tutte donne e che devono come eh, confrontarsi con un continuo anche eh, patriarcato che le vuole ovviamente. eh, inferiorizzare anche nelle nelle loro stesse comunità quindi questa doppia lotta che loro fanno e le parole che usano sono veramente molto importanti ora noi come, siccome abbiamo assistito alla prima parte perché era la parte inaugurale abbiamo visto come con l'impostazione poi i lavori continueranno fuori da, da, ovviamente dall'online e io magari vi scriverò qualche parola di contenuti nel canale se, se questo almeno per seguire se vi fa piacere poi se mi mandano altri link e magari ve li, ve li passo anche per chi ha tempo e voglia di eh, è tutto tradotto in inglese in francese eh, quindi è, è veramente molto ben organizzato anche solo per vederle no queste guardiane del sapere ancestrale ok quindi questa è una parte importante ma per concludere, per concludere oggi, eh, molti mi hanno parlato che non è chiara la parte della spirit map. E eh, vi, vi voglio come ri, riportare a che intanto perché facciamo una spirit map. La spirit map la facciamo perché ehm, il segno: allora, pensate, il segno, il disegno come il suono vengono prima della parola, ok? Eh, prima del significato epistemologico della parola, proprio sul epistemologico queste donne oggi parlavano di epist- epistemolicidio, cioè che sono stati uccisi i loro significati e loro non scherzano, si inventano parole che per esempio noi qua io non avevo mai sentito, no? Avevo sentito terricidio. Ma, no, ecocidio, ma non questa, no? Ossia l'uccisione dei significati, Pensate, ecco questo noi a questo abbiamo assistito ben prima di loro, perché come vi dicevo, è qualcosa che è stato fatto anche qua, prima, ok? Con la colonizzazione, prima qui. Per questo, che tutto quello che faremo qua nel nucleo dell'impero eh, sarà, vibrerà grande anche là capite, ognuna ha proprio il posto per farle queste cose e il fatto che noi le possiamo fare nel cuore dell'impero è molto importante, ognuna di noi, di voi che è qua, sta in un luogo super importante per fare questo, capite, il, il modo che abbiamo di come aiutarle, aiutare queste donne a venire fuori che noi non l'abbiamo potuto fare quando loro dicevano l'educazione è quella che uccide la, la saggezza loro adesso se ne rendono conto e lo possono dire perché le nonnine non volevano mandare a scuola i loro figli perché dicevano nel momento in cui lui va a scuola o lei va a scuola non vorrà più vestirsi come indigeno, non riconoscerà più la sua terra Cioè loro l'hanno visto che Educandoli allo spagnolo, educandoli alla mentalità spagnola colonialista, non vogliono più essere indigeni. Si snaturano e questo stesso procedimento è stato fatto qua, solo che è più antico e quindi noi non lo ricordiamo, ma lo si fa con ogni bambino, con ogni bambina. Questo sapere che noi inculchiamo è quello che separa dal vero sapere. Quindi. Chi lavora con i bambini ci deve pensare bene a questo, no? E avere la sua questa parte di responsabilità, fare quello che può in ogni punto in cui siamo, siamo punti cardinali. Quindi la spirit map, come dicevo, ci serve perché i, 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 le onde dell'universo riconoscono i segni, no?